0: Hallo und willkommen zurück beim namenlosen Manga Cast. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich für die Folge vorbereitet habe. Viel Spaß! Make me Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema der Folge loslegen, wollte ich noch ein kurzes Dankeschön loswerden. Schon wieder, ich weiß, ich glaube, es sind jetzt vier Folgen draußen und drei haben mit einem Danke angefangen. Da kann man wahrscheinlich schon von einer Tradition sprechen, aber ein bisschen Dankbarkeit ist ja nicht verkehrt, vor allem in der aktuellen Zeit, die ja nicht so von, nicht unbedingt von positiven Verhaltensweisen unserer Mitmenschen geprägt ist. Wenn ich mir jetzt nur wieder Berlin oder Leipzig anschaue, wird es mir eher schlecht und... Deswegen reden wir da jetzt am besten gar nicht drüber, sonst fülle ich die halbe Stunde nur mit Hastiraden auf bescheuerte, blöde Menschen. Und äh, ja, das soll es ja hier eigentlich nicht sein. Betreiben wir lieber weiter Eskapismus. Das ist ja auch was Schönes und dafür lasse ich mich gern benutzen. Äh, Dankbarkeit, da war ich eigentlich, genau. Nach der letzten Folge und euren ganzen tollen Empfehlungen habe ich ein paar Bände und Reihen angetestet und ich bin voll des Lobes für Liebeslügen. Also ich habe ein grandioses Angebot für die Reihe gefunden, alle 17 Bände für knapp 70 Euro. Ich glaube, besser kann man es tatsächlich nicht erwischen bei einer vergriffenen Egmont-Reihe. Und mein Herz ist dahin geschmolzen. Ich habe jetzt nur den ersten Band gelesen, aber es hat keine sieben Seiten gedauert. Da sind schon die ersten Sätze gefallen, die mich total erreicht haben. Denn natürlich ist es wohl eine Romance-Reihe, die im Musikbiss-Setting spielt. Dieses Musikbusiness wird aber ganz realistisch wohl dargestellt. Also, das sind schon Erfahrungen, die ich damals auch selbst gemacht hatte. Ich hatte damals einen Manager, damals vor 1000 Jahren, ja, da hatte ich jedenfalls einen Manager, der mir die Möglichkeit geben wollte, mir lokalen Namen zu erspielen, was ja immer ganz notwendig ist wenn man es irgendwie schaffen will und hat mir alle möglichen Gigs organisiert und irgendwie ist da tatsächlich die Leidenschaft auf der Strecke geblieben. Also es war dann Arbeit, es waren Aufträge, es gab konkrete Wünsche, die ich erfüllt habe, die nicht immer so mit meiner künstlerischen Vision übereingestimmt haben und irgendwann habe ich dann die Notbremse gezogen, habe gemeint, nee, das funktioniert so für mich nicht, das hat nichts mehr mit Kunst zu tun, das ist halt wirklich Arbeit und für manche Menschen funktioniert das, für viele Menschen offensichtlich, für mich halt leider nicht. Deswegen musste ich mir dann irgendwelche Strukturen schaffen und finanzielle Sicherheiten, dass Musik meine Leidenschaft bleiben kann. Also ich habe mir dann einen Halbtagsjob gesucht, der mir genug Freizeit ermöglicht und nicht viele Kapazitäten frisst und gleichzeitig genug <lacht> Kohle reinbringt, dass halt eben mich auch größtenteils meiner Zeit auf Musik konzentrieren kann und alles zu meinen Bedingungen stattfinden kann. Und das funktioniert wunderbar. Und ähnliche Probleme und ähnliche Sätze fallen da auch in dieser Geschichte. Ich konnte mich total mit identifizieren. Es hat mich einfach richtig erreicht, wie schon lange keine Serie mehr. Und jetzt höre ich auch besser auf zu schwärmen, denn mir fällt gerade auf, dass ich übelst Werbung für eine Reihe mache, die man einfach nicht mehr kriegt. Also Entschuldigung dafür, haltet vielleicht die Augen offen, wenn ihr irgendwo ein gutes Angebot findet oder wenn ihr FreundInnen habt, die es euch ausleihen würden, schaut mal rein, das wird sich bestimmt lohnen. Also danke für die tolle Empfehlung, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und jetzt höre ich mal auf über mich und meine Musikerambitionen zu sprechen und komme zum eigentlichen Thema der Folge. Dieses Mal geht es um Mangaka, die zu meiner Zeit einen wahnsinnigen Hype erfahren haben und von denen damals tatsächlich jede unwichtige Kurzgeschichte veröffentlicht wurde. Und von denen man jetzt, nach meiner Pause, in der Regel einfach gar nichts mehr hört. Und das Ende vom Lied ist meistens gleich, die Sachen haben sich halt nicht mehr gekauft, aber trotzdem existieren die ja noch irgendwie weiter in Japan. Und ich habe mich mal schlau gemacht. Das heißt, drei, vier Seiten mehr durchgelesen als nur die bloße Wikipedia-Seite und habe vielleicht ein paar Infos, die an sich so noch nicht bekannt waren. Das heißt jetzt konkret, dass der namenlose manga für eine halbe Stunde zur Sendung mit der Maus wird und ich euch ganz viel erkläre und mir dabei vorkommen, wie ein unvorbereiteter Schüler mit einer schlechten PowerPoint-Präsentation. Also verzeiht mir vielleicht meine Nervosität. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich bringe bestimmt irgendwas durcheinander. Das wird dann im Nachhinein wieder korrigiert werden. Und jetzt noch ein paar kurze Sätze dazu, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ich hatte ja in meiner ersten Folge ein wenig über Robert Labs Reihe Dragic Master geredet. Das war ja die erste deutsche Manga-Reihe, die bei uns rausgekommen ist. Und ähm, ich hatte das ganz furchtbar schlecht und gruselig in Erinnerung. Also es war irgendwie eine minderjährige Brüste-Show ohne Handlung, schlecht gezeichnet. Also das sind so die Sätze, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das Ganze habe ich wohl ein paar Mal viel zu laut gesagt und mein Handy hat wohl ein paar Mal viel zu sehr hingehört. Auf jeden Fall habe ich dann täglich eBay-Angebote per E-Mail geschickt bekommen zu der Reihe. Und weil ich dann doch so ein kleines Werbeopfer bin, also sowas funktioniert offensichtlich sehr gut bei mir, ähm, habe ich dann zugeschlagen, als ich die beiden Bände für einen Euro gekriegt habe. Da dachte kann ich ja nichts falsch machen und... Im besten Fall wird es irgendwie ganz lustig, also manchmal sind die Sachen ja auch einfach so schlecht, dass sie unterhaltsam sind. Und ich war relativ positiv überrascht, wenn man das so sagen kann, ich traue es mich eigentlich kaum. Also klar, Brüste werden einem links und rechts um die Ohren geschleudert und Zeichnungen, Nahaufnahmen von Unterhosen, durch die sich Genitalien wölben. Aber es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht zu lesen. Ich kann die Handlung bei besten Willen nicht mehr wiedergeben, es ist ziemlich wir und ziemlich absurd und ähm, vor allem im zweiten Teil wird es dann einfach nur bescheuert. Also der erste Teil hat mich wirklich gut unterhalten, der erste Band, und im zweiten Teil merkt man dann letztendlich auch, dass der Gute überhaupt keinen Bock mehr hatte. Der hat dann wohl auch die, die Handlung auf zwei Bände zusammengekürzt, obwohl es ursprünglich drei werden sollten und das merkt man dem Band wirklich auf jeder Seite an. Das sind dann wirklich einfach nur Informationen, die über ihm ausgeschüttet werden, die sich nicht organisch irgendwie ergeben und alles natürlich wieder zwischen Brüste und Unterhosen geklemmt. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn ich ein Fazit ziehen müsste, ähm, da würde ich sagen, wäre das ein Film, könnte man mit den richtigen Freunden und der richtigen Menge Alkohol eine Menge Spaß mit diesem Film haben. Ich will es jetzt nicht mit irgendwelchen Kultklassikern vergleichen, dafür ist es einfach doch ein bisschen zu schräg. Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Und ja, ich habe das dann halt gelesen und dachte mir, was treibt der Kerl denn eigentlich heute? Also man hat ja, war noch wirklich nicht mehr viel gehört. Er hat ja für Banseye dann gearbeitet und dann ist der von meinem Radar verschwunden. Und so kam der Gedanke zur Reihe und deswegen will ich einfach mal mit Robert Labs weitermachen. Äh, wie ich gerade gesagt habe, Dragic Master, das war die Reihe eigentlich auf drei Bände ausgelegt, weil er keinen Bock mehr hatte, dann auf zwei zusammengekürzt und schon als die Reihe rauskam, hat man dann gemerkt, was Robert Labs großes Problem werden könnte und das waren wohl Abgabefristen, denn er hat sich tatsächlich über vier Jahre Zeit gelassen, den zweiten Band zu veröffentlichen. Es hat sich immer wieder verschoben, immer wieder verschoben. Ich habe das ganze Comicforum durchforstet und alle waren zu Tode gefrostet, was die Reihe betrifft. Ähm, dazwischen, also währenddessen hat er dann ja auch noch für Banzai Crewman 3 und irgendeinen so Zeichenkurs, glaube ich, Gezeichnet. Da hat er wohl auch massiv Probleme gehabt mit den Abgabefristen. Dementsprechend war die Qualität von Crewman 3. Ähm, und nach Crewman 3 und Dragic Master hat er dann das Thema Manga auch ad acta gelegt und wollte dann eine Comic-Serie starten. Die hat er dann aber auch nach einem Band, ich weiß nicht, ob es abgebrochen war oder ob ob es tatsächlich nur auf einem Band hinauslaufen sollte. Es wurde ursprünglich von einer Reihe gesprochen, aber letztendlich ist es bei diesem einen Band geblieben. Den habe ich mir jetzt auch einfach mal bestellt. Ich bin jetzt super neugierig, es ist alles extrem billig. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder los, aber äh, so, ein bisschen, so ein bisschen hat mich das Thema halt einfach angefixt. Ich hatte die Hoffnung, dass der Band auch noch kommt und Crewman 3, dass es halt alles noch vor den Aufnahmen zu der Folge kommt, aber ich werde in der weiteren Folge dann einfach davon berichten, falls es euch interessiert falls euch der Werdegang von Robert labs nicht schlafen lässt. <lacht> ähm, die Reihe war oder Dieser Band war auf jeden Fall dann nicht der größte Erfolg. Er hat dann irgendwie mit Tokyo Hotel noch kollaboriert und hat eine Bühnenshow für die Tour von denen gestaltet und designt, also Set-Designs und sowas. Und letztendlich ist er dann wieder bei Tokyo Pop gelandet, wahrscheinlich, weil Joachim Kaps ja von Carlson zu Tokio Pop ist oder Tokio Pop hier mit aufgebaut hat. Und das ist ja so der Förderer der deutschen Szene. Und ähm, ja, er wollte dann seine neue Reihe Domicile starten. Und das war wohl auch ein Riesending. Also laut Comic Forum haben die Unmengen Geld in PR gesteckt und es wurden Busse bedruckt damit, was ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen kann. Ich habe auch nichts davon gesehen. Aber zumindest in Köln war das wohl äh, sehr omnipräsent. Der Band ist auch echt gut angekommen und es wurde noch eine Special Edition davon rausgebracht, weil es sich es wohl auch wirklich gut verkauft hat. Ich habe mal in die Leseprobe reingeguckt und es ist wirklich kein Vergleich zu seinen früheren Werken. Also es sieht wirklich traumhaft schön aus. Und dann kamen wieder die ähm, Verschiebungen des, der Nachfolgebände und er konnte sich nicht an Fristen halten. Und dann gab es wohl einen riesigen Streit zwischen Verlag und Künstler und das ist dann sehr unschön auseinandergegangen. Also niemand wollte sich so direkt dazu äußern, aber ich habe im Comicforum die ein oder anderen Posts von VerlagsmitarbeiterInnen gefunden und auch von Robert Labs und das sah wirklich sehr nach Kriegsfuß aus. Ihr könnt ja mal googeln, ich möchte es ehrlich gesagt nicht vorlesen. Aber das ging einfach nicht im Guten auseinander und seitdem hat man von ihm nichts mehr gehört. Also er hat auch nichts mehr im Eigenverlag rausgebracht oder ist auf irgendwelchen Messen äh, unterwegs und verkauft dort selbstgezeichnete Bilder oder sonst was für Merchandise zu Serien. Nichts. Es gibt ihn einfach nicht mehr. Im Gegensatz dazu ähm, gibt es Christina Plaka immer noch, sehr erfolgreich sogar. Die war ja so die erste deutsche mangaka die hat in Daisuke ihre Reihe Prussian Blue veröffentlicht und durfte die später dann auch noch fortsetzen bei Tokyo Pop. Hat auch noch ihren tollen Einzelband Kimi He rausgebracht und ähm, noch diverse andere Reihen. Äh, Schöpfer aller Welten und Go For It. Das hatte ich ja damals auch schon in der ersten Folge erwähnt. Und seitdem ist ja ein bisschen still um sie geworden, zumindest was so so diese offiziellen... Manga-Veröffentlichungen betrifft, was Verlagsarbeiten betrifft. Aber die Gute hat tatsächlich eine Manga-Schule aus dem Boden gestampft. Die gibt es in Frankfurt. Die heißt I am Mangaka und dort kann man das Handwerk von der Pike auf lernen. Und angefangen hat das als Workshops, also dürft mich gern berichtigen, das waren die Infos, die ich im Netz gefunden habe. Ähm, sie hat Workshops gegeben, vereinzelt, noch ohne festen Standort. Und hat dann irgendwann so einen Zulauf bekommen, das wurde immer erfolgreicher und jetzt gibt es tatsächlich eine offizielle Schule. Es gibt, ein, es gibt Räumlichkeiten dafür und die haben jetzt auch ihren ersten Band veröffentlicht. Also sie und ihre SchülerInnen haben Kurzgeschichten zusammengetragen und haben jetzt einen ersten offiziellen Band veröffentlicht. Nicht mehr im Eigenvertrieb, sondern den kann man offiziell bestellen, den kann man offiziell in manchen Buchhandlungen finden. Ich habe mir den noch schon bestellt, der ist nur leider nicht da. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, was sie da geschaffen haben. Und das ist eigentlich eine echt spannende Sache. Und um jetzt die Brücke nach Japan zu schlagen, ähm, einen ähnlichen Werdegang hat auch Nao Yasawa geschafft. Die sollte ja in Deutschland zu einem Riesending aufgebaut werden durch Wedding Peach. Und die Kurzgeschichten wurden als Collection in drei Bänden verkauft und sogar eine Serie, die sie im Eigenvertrieb ähm, veröffentlicht hat. Die hat es nach Deutschland geschafft in der Manga Power. Das war ja damals dieses, die, diese Antwort von Egmont auf äh, die Bansai. Das war die verbotene Zone, Shinkuchitai hieß das. Also verzeiht es mir, ich spreche bestimmt alles ganz furchtbar falsch aus. Aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Ähm, ja, Diese Reihe hat es jedenfalls nach Deutschland geschafft in dem Magazin und da hat sich Egmont auch tatsächlich mal am ähm, am Drucken-on-Demand, Print-on-Demand versucht, das nur leider kläglich gescheitert. Also die Reihe haben sie angeboten für Interessierte. Insgesamt, ich glaube, es gab eine Auflage von 500 Bänden und die sind jetzt auch super vergriffen. Die kriegt man für 70 oder 80 Euro, was total ähm, unsinnig ist. Denn, also ich, mich hat die Reihe interessiert und ich war kurz davor, bei einem 50-Euro-Angebot zuzuschlagen, weil ich so neugierig war, bis ich dann gelesen habe, dass die Reihe nach dem zweiten Band hier in Deutschland eingestellt wurde und in, in Japan einfach ewig weitergeführt wurde. Also die läuft auch, glaube ich, jetzt noch. Da, sie hat ja keinen Druck, sie hat keinen Verlag, es gibt keine Vorlagen von irgendjemandem, Sie kann sich dann nach Herzenslust ausprobieren. Deswegen wollte ich es einfach erst gar nicht anfangen, weil es mir dann doch ein bisschen zu interessant vorkam. Also in Deutschland ist dann jetzt jedenfalls nichts mehr von ihr erschienen und auch in Japan hat sie nie so diesen ganz großen Durchbruch und Erfolg geschafft. Sie hat dann aber auch schnell gemerkt, dass man durch ähm, Unterrichtsstunden und Lehrgänge wohl gutes Geld machen kann und sie bietet das jetzt vor allem online an. Ich habe in einem Interview gelesen, dass sie hauptsächlich ähm, englischsprachigen Unterricht gibt, weil die JapanerInnen eigentlich kein Interesse daran haben, an diesen Lehrgängen, aber ausländische Mangaka sehr interessiert sind und auch wirklich einfach neugierig sind, bei einer professionellen Mangaka-Unterricht zu bekommen. Die bietet das an, das kann man auf ihrer Homepage in Anspruch nehmen, da kann man ihr schreiben. Und sie hat auch einen relativ gut aufgestellten Webshop, wo sie ihre Sachen im Eigenvertrieb Verkauft und da gibt es auch einige Sachen auf Englisch. Also sie hat dann, es sieht dann immer so aus, dass sowohl der japanische Text als auch der englische Text unten drunter in den Sprechblasen steht. Und die Sachen auf Englisch hat sie dann immer in große Sammelbände gepackt. Also ihre Reihe Blood and Moon heißt sie, glaube ich, die, also auch im Eigenvertrieb rausgekommen. Das waren im Japanischen vier kleine Bände, ich glaube, um, um die 90 Seiten müsste das gewesen sein. Und die englische Version ist dann einfach ein dicker Sammelband. Und das habe ich mir jetzt auch bestellt, beziehungsweise habe ich mal eine Anfrage geschickt, ob sie auch nach Deutschland liefert, aber da gab es leider noch keine Antwort. Wenn ihr wollt, kann ich euch auf dem Laufenden halten, dann gibt es nächste Woche ein Update dazu. Nächste Woche in 14 Tagen, ihr wisst, was ich meine. Jetzt aber weiter im Text. Ähm, eine weitere Mangaka, die hier damals eine unglaubliche Beliebtheit genossen hat, war Higuri von der ist wahnsinnig viel erschienen. So also ziemlich alles gefühlt, was es von ihr gab zu dem Zeitpunkt. Die erste Reihe, die rausgekommen ist, war Salmaden. Die habe ich geliebt. Das war damals eine meiner absoluten Lieblingsreihen, wunderschön gezeichnet. Eine Geschichte über den Mond und Liebe und Verdammnis und Flüche und Mystik und Romantik und super kitschig, aber ich habe es geliebt. Was kam noch von ihr raus? Sämtliche Kurzgeschichten und Einzelbände. Das sind die einzigen Einzelbände, die ich angetestet habe und die ich tatsächlich auch noch besitze. Das habe ich total vergessen. Ich habe letztens mal meine Kiste durchforstet, die im Keller steht. Und da sind die ganz tief begraben, weil sie natürlich nicht so gut waren. Also ich bin einfach kein Fan von Einzelbänden. Dann kam von ihr The Crown raus und Zeus. Ähm, Cantarella kam raus. Und äh, noch so eine ähm, Boys Love-Reihe. <lacht> es waren im Prinzip vier oder fünf Einzelbände ähm, und es ging immer um den gleichen Protagonist, gleiches Setting, immer Schulanfang an der neuen Schule und auf der Schule waren irgendwie alle schwul und also wie es halt so häufig ist. Und er hat ähm, in jedem Band einen anderen Love Interest gehabt und letztendlich wurden sie dann am Ende doch immer irgendwie glücklich, nur die Umstände und die Probleme waren so ein bisschen abgeändert, das war eigentlich totaler Mist. Das war eine Reihe, die hat auf, einem, auf einer Dating-Simulation basiert. Aber ich habe es alles haben müssen, weil ähm, ich ihren Zeichenstil so wahnsinnig schön finde und ihre Art, wie sie Geschichten erzählt. Dann gab es natürlich noch Gorgeous Carrot und die Reihe macht ihrem Titel Alle Ehre. Was für ein schlechter Wortwitz. <lacht> das habe ich mir jetzt auch nachgekauft und die Bände, die ich damals verpasst habe ganz, ganz toll ich gehe jetzt gar nicht so sehr auf den Inhalt ein, schaut es euch einfach an, wenn ihr schöne Menschen mögt die leidenschaftliche Abenteuer bewältigen und äh, ja, es kratzt immer so an der Grenze zu Boys Love, aber es ist wirklich nicht sehr explizit, es ist einfach sehr fantasievoll und sehr romantisch und sehr wunderschön Cantarella hatte ich auch jetzt noch mal gelesen und das Ende der jetzt endlich auch mal gekauft. Das hatte ich damals nicht mehr mitbekommen. Da geht es um die Borgia-Familie. Besser gesagt um den Sohn der Familie, der von seinem Vater für politische Macht äh, an Dämonen verkauft wurde. Und dann entspinnt sich so eine Dreiecksbeziehung und gleichzeitig stürzt er immer weiter in sein Unheil und in sein Verderben. Und das ist... Also auch auf die Gefahr hin, mich jetzt zu wiederholen. Aber es ist einfach eine wunderschöne Reihe. Die gibt es auch noch relativ gut auf Ebay zu, zu kaufen. Die letzten beiden Bände sind wohl ein bisschen vergriffen, aber mit ein bisschen, mit ein bisschen Geduld findet man die zu einem vernünftigen Preis. Und bei ihr gibt es gar nichts groß ähm, zu erzählen. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Was jetzt natürlich so gemein klingt, aber ich habe es auch irgendwie auf etwas Spektakuläreres gehofft, als einfach nur, dass sich die Bände in Deutschland nicht mehr so gut verkauft haben. Also die zeichnet fleißig weiter, die zeichnet fleißig ihre Kurzgeschichten weiter, die zeichnet fleißig ihre längeren Geschichten weiter. Also die ist, die ist ja abartig produktiv, die macht alles drei, vier Sachen gleichzeitig und es findet einfach nur nicht den Weg nach Deutschland. Ich hoffe, dass sie wieder ein bisschen populärer wird. Ich hoffe, dass sie vielleicht auf dem englischsprachigen Markt ein Revival erfährt und ich darüber ihre aktuellen Reihen lesen kann. Wenn nicht, muss ich wohl aufs Internet ausweichen. Denn ich bin wirklich ein großer Fan von ihr. Von wem ich nie so wirklich ein großer Fan war, was ich aber damals mitgenommen habe, um mal eine super schlechte Überleitung zu schlagen zur nächsten Künstlerin. Irgendwie habe ich nur Frauen in der Liste. Passt wohl irgendwie zu meinem feministischen Selbst. Ein bisschen female Energy tut uns in der heutigen Zeit sehr, sehr gut. Da bin ich fest von überzeugt. Aber kommen wir jetzt zu Yu Watase. Die war ja damals auch der Shit. Also alles, was von ihr, ähm, was sie jemals gemacht hat, kam zu uns. Angefangen mit Fushigi Yugi oder Ayashi no Service. Das waren die beiden großen Reihen von ihr, die ich damals mitgenommen habe. Und die haben mich auch halbwegs unterhalten. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer mehr, worum es großartig ging. Die haben offensichtlich keinen Eindruck hinterlassen. Beide Reihen habe ich hier rumfliegen. Ich habe noch nicht so den Drang dazu, die jetzt anzufangen. Also dafür habe ich einfach sehr viel Spannenderes und Besseres, was ich jetzt mal beenden muss. Oh, vielleicht könnt ihr mir ja irgendwas von ihr empfehlen. Irgendwas, mit dem ich anfangen könnte oder soll. Irgendwas, was vielleicht aus ihrem etablierten Schema so ein bisschen ausbricht. Manche machen das ja dann doch mal ganz gerne. Für sie habe ich mich halt nie wirklich interessiert, aber ich revisite ja so ein bisschen die Reihen, die ich damals gelesen habe. Insofern Empfehlungen. Lasst mir Empfehlungen da. Schreibt mir, was gut von ihr ist. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Damals war auf jeden Fall gefühlt, alles zu haben von ihr. Also diese beiden großen Serien oder Imadoki, Alice 19, wirklich tausend Reihen, zu denen ich nichts sagen kann und plötzlich war die weg. Und während ich diesen Teil jetzt hier aufnehme, müsste ich mir eigentlich die Zunge abbeißen und den ganzen Teil nochmal neu aufnehmen, denn Yu vatase hat sich als non-binär geoutet und ich verwende hier in einer Tour die falschen Pronomen und es ist mir unsagbar peinlich, deswegen werde ich jetzt einfach weiter Yu sagen und auf Nummer sicher gehen. Also, Yu hat sich irgendwann eingestehen müssen, dass im Laufe der Karriere so ein bisschen der Sinn der Arbeit verloren gegangen ist. Also... Es wurde nicht mehr für den Selbstausdruck oder für, für, für die Kunst gearbeitet, sondern es ging nur noch darum, den Auflagen von RedakteurInnen zu entsprechen. Monat für Monat war einfach nur noch das Ziel, dass das Manuskript durchgewunken wird. Und ja, wie ich ja schon in meinem viel zu langen Monolog über mein Lieblingsthema mich selbst am Anfang der Folge äh, preisgegeben habe, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es kann ja wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der einer Arbeit nachgeht, die einem nicht wirklich entspricht oder deren Sinn man im Laufe der Zeit verliert oder deren Umstände einfach nicht, nicht mehr zu einem passen, was für ein zermürbendes, deprimierendes Gefühl ist, so viel Zeit mit einer Tätigkeit zu vergeuden, die einem nicht mehr entspricht. Und nicht jeder hat halt die Möglichkeit, dann direkt sich einen neuen Job zu suchen oder die Umstände so zu modifizieren, dass sie halt eb eben wieder passen. Da heißt es dann halt einfach nur Augen zu und durch. Yu Bataza hat dann Gott sei Dank aber wieder nach längerer Zwangspause, in der von Burnout und Depression gesprochen wurde und in der nichts mehr kreiert wurde, die Leidenschaft für das Medium Manga entdeckt. Und eine Serie, die vor der Pause abgebrochen wurde, jetzt wieder weitergeführt. Und wer weiß, vielleicht ist ja die Fanbase und das Interesse in Deutschland ja noch so groß, dass die Reihe dann letztendlich auch ihren Weg zu uns findet. Ähm, ich gehöre halt sehr offensichtlich einfach nicht zur Fanbase. Also noch nicht. Also falls ihr Empfehlungen habt bezüglich Werken von Juhu als Hermit, macht mich neugierig. Ich werde es bestimmt irgendwann mal lesen. Und dann gab es einen Fall, der hat mich wirklich ganz brennend interessiert, denn ich habe ja jetzt schon zum Erbrechen oft gesagt, was für ein großer Nana-Fan ich bin. Dementsprechend gerne möchte ich, dass die Reihe fortgeführt oder abgeschlossen wird, in was für einer Form auch immer. Ob es jetzt nur ein Anime-Special wird oder ob es drei Seiten light -Novel werden, ist mir relativ egal. Aber irgendein Abschluss wäre auf jeden Fall schön. Und man munkelt ja immer, dass Ai Yasawa... Gesundheitsbedingt damals die Arbeit niedergelegt hat. Und man findet tatsächlich einfach nichts. Es gibt keine Infos zu ihrem Gesundheitszustand. 2016 oder so hat sie mal erwähnt, dass sie sich vorstellen könnte, die Arbeit wieder aufzunehmen an Nana. Äh, sie entwirft fleißig Character Designs für Anime und alles Mögliche, aber. An Nana hat sie sich noch nicht gewagt. Ich meine, je länger die Zeit vergeht oder je mehr Zeit vergeht, desto größer wird der Druck, desto weniger Lust hat man, sowas weiterzuführen. Nachvollziehbar ist das alles. Ich meine, am Verständnis mangelt es uns toleranten Menschen oder uns wenigen toleranten Menschen, die es irgendwie momentan noch gibt. Ja, bekanntlich nicht. Trotzdem schade. Und statt an Nana weiterzuarbeiten, hat sie Junkos Room rausgebracht. Wie umfassend dieses Werk ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich auch nicht allzu viel gefunden. Und darum ging es mir dann letztendlich auch irgendwie nicht. Ähm, Fakt ist, sie war wohl irgendwie krank und sie konnte eine Zeit lang keine Stifte mehr halten. und sie lag lange Zeit im Krankenhaus. Jetzt ist sie draußen. Sie hat die Arbeit wieder aufgenommen, also Arbeit als Mangaka, als Künstlerin, aber Nana passiert leider weiterhin. Und in regelmäßigen Abständen versichert sie die Fans, dass es aber auf jeden Fall weitergehen wird. Und solange sie das tut, werde ich weiter hoffen und warten. Und damit wären wir jetzt auch tatsächlich schon am Ende der Folge angekommen. Falls ihr noch irgendwelche heißen Insider-Infos habt, die ich jetzt total vergessen habe, könnt ihr die gerne bei Instagram unter den Posts zur Folge schreiben. Ich bin sehr, sehr neugierig drauf. Oder falls ihr irgendwelche mangaka sehnlichst vermisst, so wie ich Higuri und ihr gerne Lizenzen von denen in Deutschland hättet, schreibt einfach die Verlage an. Manchmal hören die ja dann doch tatsächlich drauf. Siehe Manga Kalt und Jojo. Also ich höre seit dieser Nachricht ja gar nicht mehr auf zu schweben. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich kann es kaum erwarten, die Reihe zu lesen. Das wäre dann aber ein Thema für eine andere Folge. Welches Thema das sein könnte, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber lasst euch einfach überraschen. Und äh, bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören und bis in 14 Tagen wieder. Tschüss!